0: Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.
1: Die Frage, die ich an Sie habe, ist, ob Sie auch schon den ganzen Tag Plätzchen essen und ob Sie sich auch ärgern über die Krümel auf dem Teppich da streite ich mich ja regelmäßig mit meiner Freundin drüber. Oder auch über Wasserflecken oder auch den Dreck, den jetzt die Winterschuhe in dieser Jahreszeit im Flur hinterlassen. All diese Fragen können einen schon mal beschäftigen und die Beziehung auf die Probe stellen, den Boden saugen und wischen, denn das ist wirklich keine Sache, die viele Menschen als ihr Hobby bezeichnen würden. Seit einigen Jahren gibt es aber kleine Putzroboter. Die fahren selbstständig durch die Wohnung, hat man vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen, und machen den Dreck weg. Und inzwischen werden die preislich auch langsam erschwinglich. Ein Grund für uns, mal genauer hinzuschauen und die Frage zu stellen, halt die Dinger, was sie versprechen und wie funktionieren sie überhaupt? Markus Engert hat sich da mal ja, eingelesen und sie hat sich das mal genauer angeschaut. Der ist jetzt live bei mir im Studio. Ich sag erstmal Hallo Markus. Einen schönen guten Tag, hallo. Ja, klingt ja erstmal total super. Nie wieder selbst den Boden saugen oder wischen. Mhm. Funktioniert das auch?
0: Ja, hängt ein bisschen vom Gerät ab. Was man aber sagen kann, ist, die meisten Menschen, die sich so ein Ding besorgt haben, sagen hinterher, die Wohnung ist so grundsätzlich einfach sauberer Grundsauberkeit Sauberkeit herrscht da mehr. Also dieser Alltagsschmutz, der sie überall so hinlegt, Kekskrümel zum Beispiel, das ist dann eher mal weg, aber was eben nicht passiert ist, dass man jetzt nie wieder Staubsauger oder Wischlappen in die Hand nehmen
1: muss. Der große Hausputz, der wird jetzt nicht unnötig, aber er wird halt durchaus seltener dadurch. Das heißt, die Dinger fahren tatsächlich dann durch den Raum und putzen da so ein bisschen hin. Aber woher wissen die denn, wohin sie eigentlich fahren sollen zum Beispiel?
0: Ja, da gibt es zwei Wege. Also die einen Geräte setzt du in die Mitte des Raums, dann fangen die an, da so Kreise zu ziehen und zu drehen, immer reihum, so lange, bis sie irgendwo gegenrammeln. Und an diesen Kanten arbeiten die sich dann ab. Die erforschen also den Raum so im Learning-by-Doing-Verfahren und speichern sich da so einen Lageplan. Die andere Möglichkeit, das ist schon äh, ein bisschen sexier, das sind die neueren Geräte, sind auch teurer, die haben Kameras an Bord und Sensoren. Äh, die stellst du in den Raum und dann messen die den Raum einfach mal aus, machen sich eine virtuelle Karte im Gedächtnis quasi und errechnen sich dann eine Route, die für sie am besten ist. Und das machen die auch jedes Mal neu. Das heißt, wenn du mal die Möbel umstellst, sind die
1: nicht überfordert, sondern putzen dann eben nach neuem Plan. Also so ein bisschen wie beim Auto mit der Rückfahrkamera Ja, so in ja. der Richtung. Und wenn mein Raum jetzt dann doch zu groß ist und wenn ich beispielsweise Bereiche habe, wo der Putzteufel jetzt mal nicht hinfahren soll? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also
0: entweder stellst du dem schlicht was in den Weg, eine Reisetasche in die Tür oder irgendwie sowas, dann kommt der da auch nicht durch. Oder aber, da gibt es Zusatzgeräte, mit denen kannst du eine virtuelle Wand einziehen. Das ist ein Infrarotstrahl, den findet der Roboter dann nicht so gut, überfährt er nachher nicht, da kannst du dem dann auch eben auch
1: Bereiche sperren. Das klingt gut, das klingt so ein bisschen nach James Bond. Ja, ja, das ist total virtuell. Kommen die eigentlich in alle Ecken? Das ist ja eine Frage, die ich mich stelle. Ja, weil, ja das schaffen sie. Wichtige Frage, also die
0: runden Roboter manchmal nicht so gut, aber manche Modelle haben an der Seite so kleine <lacht> Staubbürsten, Putzbürstchen,
1: sehen aus wie kleine Händchen, die wedeln da so rum und damit kommen die eben auch in die Ecken. Und die kehren dann also da so rum durch meine Wohnung, also oder was machen die Roboter eigentlich, kehren die mit diesen Händen oder ja. wie funktioniert das?
0: Es ist schon ein bisschen mehr als nur kehren, also die guten Geräte, die saugen, die wischen feucht, die rubbeln auch mal leichtere Flecken irgendwie weg und die trocknen am Ende noch, man muss also keine Angst haben, dass die nur alles aufwirbeln, was so rumliegt, das heißt aber auch, die haben so Wassertanks und die muss man eben auffüllen fürs Frischwasser, das Schmutzwasser muss man wegkippen und so ein Wassertank sagt dann eben auch, wie viel der Roboter eigentlich schafft, also wenn
1: der leer ist, hört es eben auf. Wie ist das denn mit so Treppen und Absätzen? Daran habe ich jetzt noch gedacht. Was, was ja. ist denn damit?
0: Also, die sind klug genug, sich nicht irgendwo runterzustürzen, die Dinger. Immerhin. Die merken, wenn es eine Stufe gibt und dann hören die da auf. Leider passiert das manchmal auch mit dem Teppich. Das liest dann immer wieder. Also, die kommen hoch auf den Teppich, aber wenn sie oben sind, denken sie, die Teppichkante ist eine Treppenstufe und kommen dann eben nicht mehr runter
1: vom Teppich und drehen dann da den ganzen Tag ihren kleinen Kreis. Auf dem Perserteppich. Auf dem Perserteppich. Das heißt, die bleiben auch durchaus mal an anderen Situationen hängen oder auf dem Teppich mhm. oder so. Das passiert schon mal, gerade am Anfang,
0: wenn man eben noch nicht weiß, wie ein Roboter tauglich jetzt die eigene Wohnung ist, da passiert das regelmäßig, dass die mal gegen eine Gitarre fahren, die fällt dann um oder irgendwie an so eine Teppichkante eben mal hängen bleiben oder sowas. Aber mit der Zeit entdeckt man diese neuralgischen Punkte und kriegt das dann irgendwie weg. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, die fahren irgendwie
1: auch nichts kaputt, weil die sind relativ langsam unterwegs oder haben Sensoren, da muss man also auch keine Angst haben. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört über diese kleinen feinen Dinger. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Ich persönlich frage mich immer noch für einige Leute, was ich denen schenken soll. Worauf kommt es denn beim Putzroboter Kauf wirklich an?
0: Also äh, Klassiker des Tipps, in den Online-Shops mal gucken, wie die Leute die Dinger bewerten. Da gibt es gute und schlechte. Äh, man sollte schauen, wie lang macht der Akku, wie groß ist eben dieser Wasserbehälter, reicht das jetzt alles für meine Raumgrößen? Wenn man Wert auf diese Hightech Raumvermessungsfunktion legt, also dass der eben mit einer Kamera und Sensoren alles ausmisst, bevor er loslegt, da muss man auch gucken, hat der Roboter der Wahl das an Bord und eine ziemlich wichtige Frage ist eben auch, meine Wohnung ist
1: die ja, Roboter geeignet eben. Habe ich eine Roboter geeignete Wohnung? Noch eine ganz wichtige Frage und vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, was kostet der Spaß? Ja, also unter 300 Euro wird es miserabel mit
0: den Kritiken, die kann man vermutlich nicht kaufen, um 500 Euro liegen die meisten Geräte und das geht auch mal bis an die 1000 Euro ran, also so ganz billig ist es als Geschenk dann leider doch
1: nicht. Vielleicht dann doch die Putzfrau, wenn man sich das dann doch überlegt. Ist ja. auch schöner anzusehen vermutlich. Ja. Putzroboter sausen von alleine durch die Wohnung und machen den Boden sauber. Klingt für mich zumindest erstmal sehr attraktiv. Wie die arbeiten, was die kosten, das war heute das Thema bei uns im Fortschritt. Ich danke Markus Engert. Danke auch.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.